אתה מדבר עם הרב שלום. כן, יוסף חיים, כן, שומע אותך טוב. מדבר יוסף חיים בן יוני, רציתי שהרב יברך אותי שכל הפחדים שיש לי, שתהיה לי ברכה. אני פשוט מפחד ואני לא מצליח להירדם, הרב יכול לברך אותי? יוסף חיים בן? אילנית? יונית. יונית, יונית. יוסף חיים בן עליך, ישמור עליך. ישמור עליך בי השמחת כל הפחדים וכל החרדות. וכל מה שישמור עליך בשמירה מוחלטת ומשולמת. זכות הצדיקים יעמוד לך. זכות רבינו נחמן ברסלב יעמוד לך. זכות רבי מוריה ביהודה זאב לבוביץ' רבי שלום יחיא צבי ליאון לביטחון הטוב. כל הצדיקים יעמוד לך. שישמור לך כל הפחדים, כל הפחדים, כל החרדות. ויהיה שמחה באמונה ולא יהיה שום פחד יותר. וכל לילה תירדם ממש בקלות כמו תינוק. אמן כן יצאו. אמן. אמן, תודה. תודה צדיק. הרב, אני רוצה שתברך יהודייה יקרה בארצות הברית, בעיר ברוקלין, שהשם היא כל כך רוצה לעלות לארץ הקודש, אבל איך אומרים רבות מחשבות בלב איש, זה לא תלוי בה, היא היום רוצה כבר להיות פה, אבל לבעלה יש שם עסק גדול והכל, והיא מתחננת לעלות לארץ הקודש. מזל בת רוזה, מזל בת רוזה, שהשם הטוב יזכה אותה, לעלות פה ופועל הפרנסה בשפע, היא וכל הילדים שלה, יתאחדו, אמן. מאור חיים בן אסתר רפואה שלמה, שלא יצטרך לעבור את הניתוח, ואסתר בת מרים מרצדס לפרי בטן לאלתר, כן יהיה רצון, כן יהיה רצון, הרב רוצה לסכם את התוכנית, אנחנו, הסיכום שלנו, תודה לקדוש ברוך הוא, תודה לרבים, תודה לרבי דוד היקר שלנו, תודה, רק תודה. תודה ועוד תודה. הרב לא ישכח את יעל בת אביגל שמחכה לרב בכניסה לשור. יעל בת אביגל, זיווג הגון. הרב הבטיח לה עד פסח בקרוב. אמן. בעזרת השם. אמן, שמעו אותך. רב אוהבים אותך. אה, אה. איזה חיים יפים, תודה לשם. אז אני שם לרב את הפורים של תולדות אהרון. איזה עולם מתוק. איזה עולם.
יופי, איזה יופי, הפורים בחסידויות, איזה יופי. פורים אצל נדבונה, איזה יופי, איזה יופי. אה, השתבח שמולד. אז בואו ניכנס קצת לאווירה, ככה אווירה יפה, אווירה פורימית. השתבח שמולד, מלך מלכי המלכים בכל העולמות העליונים. הנה עוד חצי שנייה, עוד חצי שנייה, וזה מגיע אליכם. תקף, 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 יופי. הנה אנחנו עם פורים. מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. אבל אני אוהב את ה... מי שנכנס אדר, אתם יודעים של מי. אתם נחשים נכון. אני אוהב את מי שנכנס אדר של ישראל דגן. אבל לכו תמצאו את זה עכשיו. מה אתם אומרים? אה? פורים שירים. אז בואו נראה מי שנכנס אדר, מרבין בשמחה, עוד חצי שנייה, עוד חצי שנייה, הנה, הנה, זה בדרך אליכם, בואו נקווה שזה זה. היי, דווקא לא את זה התכוונתי.
ברוך השם מגיעים אל הפרשה, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. איתכם הסליחה, פשוט הרב עזב את האולפן, אז כיאה וקנאל הבינו אותו. ברוך השם, ואנחנו שוב דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. אז קשה, ידוע, מה זה ויקחו? ויתנו היה צריך לומר. זה מה שמקשים כל המפרשים. אך איך יאכל אדם, בשר ודם, ליתן דבר מה להשם יתברך? היכול להיות שילוד בשר ודם 
ייתן משהו למקור כל הברכות, אלא הרצון הוא הנתינה. כל המצוות והמעשים טובים עיקרם הוא הרצון לעשותם. ובכל דבר העיקר הוא ההתחלה והרצון. ואחר כך השם יתברך מסייע שיוכל האדם לעשות את המצווה גם בפועל. כמו שאומרים, בורא עולם מצרף מחשבה טובה למעשה. ויקחו לי תרומה. אז אמרנו, שאלנו, תרומה לוקחים, תרומה נותנים. נכון או לא? אז אם כך, למה כתוב ויקחו? למה אם כן נאמר ויקחו לי תרומה ולא נאמר ויתנו לי תרומה? לכן צריך להבין ולדעת. כי כשנותנים, מיד לוקחים. מיד מקבלים בחזרה. מה מקבלים? קרבת השם לי טוב, אומר דוד המלך. אדם שרגיל לתת, הוא כל הזמן מרגיש את השם. דרך ההשפעה והנתינה היא דרך שמקצרת מרחקים ומביאה לקירוב נפלא לבורא. דרך שהופכת את היהודי לבן בית אצל הקדוש ברוך הוא. יהודי משפיע ונותן. הופך להיות דומה ליוצרו. מהו רחום? אף אתה. מהו חנון? אף אתה, כמו שאומר רבי משה קורדבאו בפירושו על היג מידות. אין עושר ושמחה גדולים מאלו. תרומה ודאי מרוממת, מרימה את היהודי מעל האדמה, מעל הגשמיות, עוקרת אותו מן התאווה הפרטית, ומרחיקה אותו מן הרצון לקבל רק לעצמו. ולכן, רק על המצווה הזאת, נאמר וצדקה, תציל ממוות. שום מצווה לא מצילה, חוץ מהמצווה הזאת. כל זאת למה? כי בעצם הנתינה... אתה עוקר את עצמך מהאנוכיות, מהאגואיסטיות, מהארציות שבך, מהתאווה שבך, מהרצון לאגור עוד ועוד ועוד לעצמך. עצם הנתינה שלך מראה לך שאתה בגדר משיב הרוח ומוריד הגשם. אתה משיב את הרוחניות שלך ומוריד את הבהמיות הגשמיות שלך. לא טוב לך? אתה לא מחובר? אתה בחושך? תחפש איך לעשות איזה חסד קטן עם השני בשארית כחותיך ותראה איך אתה חוזר לחיים איך אתה פתאום מרגיש את השם והיו הקירובים פורסי כנפיים למעלה ופניהם איש אל אחיו מי שרוצה להגיע למעלה מי שרוצה להתקרב אל השם לא יכול להתעלם מאחיו השמחה שבנתינה היא שמחה הכי גדולה לכן מבקשים מהשם שפע כדי שנוכל לתת לילדים, לחברים, לכל מי שצריך. כמה מאושר מי שכל הזמן מבקש מהשם שייתן לו, כדי שיוכל לתת לאחרים. כי באמת, מי שמכיר את ההרגשה הטובה הזאת, זו הרגשה נפלאה ביותר. איזה כיף זה לתת. איזה כיף זה לתת. איזה כיף. ומי שמצליח עוד להגיע לדרגה, שהוא נותן בלי שהאחר ידע שהוא נתן, זו דרגה הכי גבוהה והכי טובה. כיוון שאז הוא לא נהנה משום גאה, משום כבוד, משום כלום. נטו נתינה לשם שמיים. במקום לרוץ אחרי התאוות, שלא לא מביאות אותך לשום מקום טוב, תחפש את הנשמה שבדברים, את החסד, את הנתינה, את הוויתור, ההקשבה למי שכל כך צריך אותך, את המילה הטובה, את העין הטובה. אוי, כמו שהתורה אומרת לנו, שאדם מחייך. לאנשים, ורואים את השיניים הלבנות שלו. זה הרבה יותר טוב אם תעמוד בכותל המערבי אחרי צום תענית תשעה באב ותיתן חלב לאלפי מתפללים. הרבה יותר טוב. חיוך קטן. מבקשים מעם ישראל תרומה של זהב, תרומה של כסף ונחושת. ואלה מרמזים על הנקודות הטובות שיש בכל אחד בעם ישראל. צריך להזכיר לנו כל הזמן שכל אדם נברא בצלם אלוקים. יש איזה אור אלוקי שחופף עליו, וכשפוגעים בכבוד שלו, פוגעים בצלם האלוקים שבו. יוצא, שאם פגעת בכבוד חברך, פגעת בכבוד השם, חס ושלום. איך מגיעים להסתכלות נפלאה כזו כל הזמן? על כל אדם. אם לא נתפעל מעצמנו יותר מדי. אם מתפעלים מעצמנו יותר מדי, ומתחילים להגיע לרגש גאווה, 
אז בוודאי שאפשר לדרוך על אנשים, לרמוס אנשים ולא לראות כלום. איזה מידות היו לו לאהרון? לא לאהרון הכהן, אלא לאהרון הברית. שבורות, חצויות, המאתיים וחצי אורכו, אורכו, המה וחצי רוחבו, והמה וחצי קומתו. באה התורה לרמז לאדם שיאוחז בענווה, ויהיה ליבו נשבר בקרבו, ולא יתגאה כלל. הצדקה והחסד מניעים את גלגלי העולם. איך נותנים? בנדיבות לב. אם אתה נותן בצרות עין, אל תיתן, אל תיתן, עדיף, אל תעשה טובות לאף אחד. אם אתה לא נותן בנדיבות לב ומכל הלב, אל תיתן. לכן אומרת התורה, כל איש אשר ידבנו ליבו. נותנים ברוחב לב והשם מחזיר פי שניים. בשמיים יש היכל ידוע ששם מלאכים ממונים לקבל גמילות חסדים שאדם עושה בעולם הזה. וכאשר מידת הדין מקטרגלת על עם ישראל, מיד אותם המלאכים מראים את החסד ההוא. והקדוש ברוך הוא מרחם על ישראל, מפני שבורא עולם חפץ חסד הוא. כן? אפילו שעם ישראל חייבים בחסד הזה. כי כתוב שהעולם עומד על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. אז גמילות חסדים זה אחד הדברים החשובים ביותר. אם הם גומלי חסד זה לזה, הוא מרחם וסולח, אומר בעל התומר דבורה. עולם חסד ייבנה. אין העולם מתקיים כי על, אם על ידי עשיית חסד, שבני אדם עושים זה עם זה. ולכן בזכות זה מחדש הקדוש ברוך הוא בכל יום, בטובו מעשה בראשית. אסור שיעבור יום בלי שעשית איזשהו חסד עם הזולת. יום שיהודי לא עושה בו איזשהו טובה ליהודי, אינו נחשב ליום בחיים. אינו נחשב ליום, ככה אומרים לנו רבותינו הקדושים. והטובה לא חייבת להיות גדולה. כשאנחנו אומרים חסד, זה לא אומר שתציל לו את החיים שלו. רק אז זה נקרא חסד. גם דבר קטן, פעוט, זה יכול להיות חסד. אתה משאיל כלי עבודה לשכן, אתה פורט למישהו שטר למטבעות, אתה מכין כוס תה לשני, אפילו שהוא יכול לעשות את זה בעצמו. לפעמים מציעים לך משהו ואתה באופן ספונטני משיב, לא תודה, כי אתה לא רוצה להטריח את השני. או כי אין לך עין טובה ולכן אתה מסרב לקבל את טובתו של האחר. שמעתם? תקשיבו לרעיון הזה. למה אתה אומר לא תודה? מכיוון שאין לך עין טובה. ולכן אתה מסרב לקבל טובתו של האחר. תתגבר! תקבל ממנו את טובתו בשמחה. לזה קוראים החסד שבקבלת החסד. לפעמים זה החסד הכי גדול. כשאתה אומר, טוב, תודה. לא מראה כזה. לא, אני לא צריך. שונא מתנות תחיה. לפעמים, אדרבה, יש מציאויות שלא אוהב מתנות תחיה. כי בעצם זה שאתה מסרב לקבל את המתנה של השני, אתה פוגע בו. אבל אם אתה מקבל את המתנה שלו, אחרי זה תעביר אותה הלאה. אל תשתמש בה. עשית טוב לבן אדם. אם אדם לומד תורה והוא לא עוסק גם בחסד, הוא לא עוסק בלעזור לחברים, לעזור לחלשים, זה אילו שהוא לא למד כלום. כי כל העניין של ספר בראשית, של האבות הקדושים שבאים ללמד אותנו את כל המעשים הנאים שהם עשו, זה כמובן אחרי שהם למדו תורה. ולכן התורה לא פותחת לנו בכל מיני פרשיות שאומרות על הלימוד תורה שלהם. ונהפוך הוא. קודם כל שואלים את האדם בעולם האמת, נסעת ונתת באמונה? מה שייך לשאול אותו קבעת עתים לתורה? אם אתה עונה לי לא בנסעת ונתת... באמונה, אז אני כבר יודע שלא למדת תורה. אבל אם אתה עונה לי, נסעתי ונתתי באמונה, כן. אז פשוט לי שגם קבעת עתים לתורה. לכן התורה מתחילה עם כל החסדים של אברהם, של יצחק, של יעקב, את כל ההכרת הטוב שלהם לבורא. הם מראים שהם לא רק למדו בתיאוריה, היו בגדר נאה דורש ולא נאה מקיים, אלא אדרבה ואדרבה ואדרבה. הם גם וגם 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 וגם. פשוט. למדו תורה ויישמו את ההלכה למעשה. לכן לדוגמה קטנה, באברהם אבינו, כל דבר הוא מביא בגדול, אברהם אבינו, לבקר רץ אברהם, כל דבר בגדול. אבל כשהיו צריכים מים, והוא צריך להשתמש בעבד שלו, יוקח נא מעט מים. 
כשזה אני, אז אני יכול לטרוח הרבה. אבל כשאני צריך למנות שליח למצווה, אני לא רוצה להטריח אחרים הרבה. זה היה אברהם. כל הזמן מסתכל על הזולת, חסד עם הזולת. אם אדם לומד תורה והוא לא עוסק בחסד, אמרנו, לא שווה כלום. כשהוא לומד לבד, לומד לעצמו, אז הוא חושב שהוא הכי גדול בדור. הוא מקבל אשליה שהוא גדול הדור, ולאט לאט הוא מאבד את האלוקים. כשהוא לומד תורה בשביל עצמו, אז הוא מקבל גאווה. מה זה נקרא ללמוד תורה בשביל עצמו? הוא לומד כל הזמן עם עצמו, רק בשביל עצמו. שהוא יהיה מלא וגדוש. הוא אומר, עוד מעט אני אהיה מגיד שיעור, עוד מעט אני אהיה רב, עוד מעט אני אהיה ראש ישיבה, עוד מעט אני גדול הדור. מהגאווה שלו, הוא גם לא עושה חסדים. אין לו זמן לחסדים. חבל לו על כל שנייה שהוא עוזר לשני. חבל לו על הזמן. אבל אם זה תורה עם חסדים ביחד, זה מוריד את הגאווה. מוריד את הגאווה. תורה עם חסד מבטלת גאווה. כי אם הוא לומד תורה וגם עושה חסד, אז הוא מתחיל לראות שיש אנשים יותר טובים ממנו. הוא מתחיל ללמוד עם השני, ללמוד עם אדם יותר, יותר חלש ממנו. הוא לא מחפש רק איך להתקדם, הלאה, 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 בשביל לגמור את הכל, ולא, אם אני אלמד עם החלש, הוא עכשיו, מה שנקרא, יאיט אותי בקצב. ונהפך הוא. זה מה שבורא העולם רוצה, שתאיט את הקצב שלך, ותלך בקצב של החלש. ואז מובטח לך שמה שתלמד בשעה, אחרים יצטרכו ללמוד את זה בשבעה ימים. הוא מתחיל לגלות שבשני יש מידות יותר טובות משלו, תכונות יותר טובות משלו, יש לשני יותר קדושה, יותר שפלות, ואז הוא מתחיל לקבל ענווה. להפך, אם אדם עושה חסד בלי תורה, אז הוא גם יקבל גאווה. כשהוא פותח גמר גדול והוא מחלק סלים לכולם, הוא מתגאה וחושב שהוא הגומל חסדים הכי גדול בעולם. אם הוא יעשה חסד בלי תורה, הוא יחשוב שהוא המחלק הכספים הכי גדול בארץ. הרי הוא תומך באלפי משפחות, מי ידמה לו, מי ישווה לו. הוא מרגיש תמיד שהוא היחידי שמציל, הוא הגואל, הוא המושיע. הוא חושב שהוא הכי גדול בעולם. ובאמת הוא נמצא בשיא הגאווה. הוא נמצא בשיא הגאווה. אבל אם הוא יתחיל גם ללמוד תורה, חסד עם תורה, זה יוריד את הגאווה. הוא יראה שזה יודע ללמוד יותר טוב ממנו. וזה יודע תוספות יותר טוב ממנו, וזה יודע הלכה יותר טוב ממנו. הוא יראה שיש אנשים הרבה יותר טובים ממנו, יותר גדולים ממנו, ואז יצא לו כל האוויר מהבלון, הוא יקבל ענווה. אז תורה בלי חסד מביא לגאווה. וחסד בלי תורה גם מביא לגאווה. רק כשאדם לומד תורה עם חסד, אז הוא מקבל גאווה. זה היה באטליה. לתת ולתת ולתת. אתה מרגיש שפגעת במישהו רק לבקש סליחה, רק לכבד אותו, רק לפייס אותו, רק להגיד מילים טובות לכל הסובבים אותנו, בכל רגע ורגע. האדם בעצמו מרגיש, אומרים לו מילה טובה, אז הוא יכול, יכול, יכול להמשיך לחיות. לא אומרים לו, אז הוא לא יכול. מזה הוא צריך להבין בעצמו ש... צריך לתת ולתת ולתת כל הזמן. כי הנשמה שלנו היא מכיסא הכבוד. לכן כבוד זה מצרך מספר אחת של החיים. זה אוויר. לא תיתנו לשני כבוד, תפגעו בו, באותו רגע הוא מת. אחר כך תצטרכו לפייס אותו, להחיות אותו, יש הרבה עצות. לא אומרים שהכל כבר אבוד. נכון, אנחנו כולנו בני אדם וכולנו נכשלים. מכבדים, פוגעים, נפגעים, זה קורה לכולנו. זה מציאות של החיים. הכבוד... זה אם כל חי. תן לו מחמאה, תגיד לו מילה טובה. תראה מה זה עושה לו. בפרט אצל אישה, שאישה מתנפחת מהאוזניים. חייב כל הזמן להגיד לה מחמאות. חייב. אתה רוצה להיות בעל בלי מחמאות? צא מהבית. צא מהבית. לא שייך. היא זקוקה לנתינה 24 שעות. וכל הזמן שתחמיא לה. תגיד לה מילה טובה, כי היא לא יכולה לזוז בלי מילה טובה. זאת אומרת, מה מניע את כל האיברים של האדם? הכבוד. כבוד זה דבר כזה חשוב שלא יתואר, וגם הגבר. האישה מתנפחת מהאוזניים והגבר מהאף. צריך להעלות לו את האף, את הכבוד שלו. ולכן אישה שרוצה חוסר שלום בית חס ושלום, כל מה שעליה לעשות זה ניתוח פלסטיק לאף של בעלה. 
אבל אם היא תדע, אדרבה, שיהיה לו אף נשרי, שהאף שלו יעלה למעלה, יהיה לה את השלום בית הכי טוב שבעולם. ייתן לה מתנות, ייתן לה הכל. לכן, על זה נאמר, ותחבולות תעשה לך מלחמה. אפשר להשיג הכל מהאישה, הכל. היא חומר כביד היוצר. ואפשר להשיג הכל מהבעל, הוא חומר כביד היוצר. הכל תלוי בחוכמה. בתחבולות תעשה לך מלחמה, כי מילה טובה תשבור גרים. אם אתה יודע להחמיא, ואם את יודעת להחמיא, כל אחד מכם יכול להוציא מהשני מה שהוא רוצה. רק על ידי מחמאות. כי עם הכבוד הזה אדם חי. אהבה ושלום ואחדות, פה מתחילות הישורות. זה היהדות. מה זה להסתכל בעיניים, בעיניים רעות אחד על השני? מה זה הקנאה הזאת שאנחנו רואים אחרים שמצליחים, שהולך להם? וחס ושלום, אם לנו לא הולך טוב, שהם זוכים לישועות. צרות העין הזאת. אתה חייב להתגבר על הקנאה הזאת. קנאה זה טוב עד גבול מסוים. כי זה עוזר לנו לפעמים לעשות דברים טובים שאנחנו רואים אצל החבר. אבל לדעת את הגבול לא להגיע לשנאה חס ושלום. לכן, שלושה דברים שמוציאים את האדם מן העולם, קנאה, תאווה, כבוד, אפשר להפוך אותם ליצר טוב. קנאת סופרים תרבה חוכמה. כבוד תלמידי חכמים, תאווה לתורה. אם אדם מקנא, סימן שאין לו שום אמונה. אדם צריך אמונה. כמו שהרב אומר, או אמונה או גיהנום. אדם צריך לדעת שיש פה בעולם השגחת השם. יש השם אשר מנהיג בעולם. לכל אחד מגיע לו מה שהוא צריך לקבל. ואין אחד נוגע במלוא הנימה מה שמוכן לחברו. רבנו אומר בתורה, רן, רש נון, שכל סוגי הצער והאיסורים שאדם עובר בחיים, זה מגיע רק מקנאה ושנאה. קנאה זה הדבר הכי גרוע שיש בעולם. הכי נורא שיש. בגלל שאין לזה שום סיבה. אין שום סיבה לקנא. ברגע שאדם מקנא בשני זה אוכל אותו, הוא שבור מזה. הוא מאבד את מנוחת הנפש שלו. הוא מאבד את שוב הדעת, מאבד את המצפון. למה אדם נכשל בלשון הרע? כי הוא מלא קנאה ושנאה. אדם שמקנא, יש לו כל הזמן איסורים מהקנאה, כל הזמן. אך כשהוא מתקרב לצדיק האמת, הוא מתחיל לצאת מכל הרע שלו. הוא רק מחפש לצאת מהמידות הרעות שלו. מהקנאה, מהשנאה. הוא מתחיל לראות טוב בכל אחד, הוא שמח בחלקו. הוא מפסיד לקנא, מפסיק. בפרט שכבר אמרנו את זה עשרות פעמים, כמו שאתה לא רוצה שידברו על הילדים שלך. יש לך עשרים ילדים בין פורת יוסף שמבירך אותך. נכון שיש לך אחד צדיק ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. אתה לא רוצה שידברו על אף אחד. על אף אחד. למה זה הילדים שלך? למה אתה רוצה שבורא העולם ירצה שידברו על הילדים שלו? למה אתה חושב שהוא כן רוצה? לכן אם נחשוב בדרך הזאת, אז בוודאי ובוודאי ובוודאי שנזכה להגיע לתכלית האמונה. ולכן דוד המלך זכה להיכנס ולהיות רגל רביעית במרכבה על עצם זה שהוא אמר לבני צוריה, שרי הצבא שלו, לאבישי ויואב, עזבו כי השם אמר לו קלל, שקילל אותו שמעי בן גרה, קללה נמרצת, עזבו כי השם אמר לו קלל, יהודי שמבין. שזה לא עשה לי, וזה לא עשה לי עין הרע, והוא לא כישף אותי. כי השם אמר לו לכשף. כי השם אמר לו. אה, למה השם אמר לו? כי מגלגלים חובה על ידי חייו, וזכות על ידי זכאי. אז אם אני מבין שכולם זה רק דוברמנים ורוד ויילרים, ואני לא חי עם בני אדם, מה, <laughs> ייתכן שאני אבוא במוסר אזכה לאיזה כלב, ואני אגיד לו, יא כלב, איך העזת לנבוח עליי? איך העזת לנשוך אותי? הרי צחיקו עליי. יחשבו שאני נטרפה בדעתי. כך אותו דבר. אותו דבר. אל מי אתה בא בטענות? רק אל בוראך. שכל מה שהוא עושה איתך, הכל לטובה. אדם מטבעו אנוכי. הנתינה מאוד קשה לו. זה לא רק שלשני יהיה, אלא מבקשים שנחסיר מעצמנו ונתן לשני. וגם כשמבינים כמה חשוב לתת, הרי האדם משתדל שלא יחסר לו יותר מדי על ידי הנתינה. והוא נותן מהחלק שפחות חשוב לו. האנוכיות הזאת טבועה בנפש האדם. והרי אין להעלות על הדעת שהקדוש ברוך הוא נטע בנו מידה רעה לשמה. אלא הוא יתברך רוצה שנעבוד, שנתעמת, שנסור מרע ונעשה טוב. יש צד חיובי בהסתכלות הזו של האדם על עצמו. וחז"ל אמרו לנו, אלמלא הקנאה, אין העולם מתקיים. וכן קנאת סופרים תרבה חוכמה. אבל יחד עם זה, צריך גם לצאת קצת מעצמנו. באותה מידה שאמרנו שכשחכמים רצו לבטל את 
יצרה של העריות. אז הגמרא אומרת שבצ... שתרנגולת לא הטילה ביצה, אם אין יצרה לעריות, אז התרנגול לא מתאווה לתרנגולת ואין י... ביצים, אין... אין המשכיות לעולם. אז מה עשו חכמים? החזירו את יצרה של העריות, אבל במינון, לא באותה מידה שהייתה לפני כן. אז אותו דבר, אלמלא הקנאה אין העולם מתקיים. נשמה וגוף, רוח וחומר, קדושה וטומאה, פנימיות וחיצוניות טוב ורע. זה המציאות של החיים שלנו. אנחנו עומדים באמצע, בין החוץ, כן, לפנים, בין הקודש לחול. היצר שואף אל החוץ, אל החומר. הנשמה משתוקקת אל הפנים, אל הרוח. וככה אנחנו כל הזמן מתמודדים בחיים. נאבקים כדי להגביר את הנשמה על הגוף. לעלות למקום קצת יותר גבוה. להתקרב עוד קצת אל השם. איך? רק על ידי שנשפיע טוב לזולת. אדם שאוהב שהוא יהיה רובינזו קרוזו, והוא יתבודד כל הזמן לבד רחוק מהאנשים, הוא לא יגיע לתכלית שלו. הוא לא יגיע. לכן, 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 צריך שנעשה למענו של אבינו שבשמיים. אבינו אב הרחמן, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים, והוא ציוונו ללכת בדרכיו. כי עם ישראל זה נזר הבריאה, עם סגולה, שורש נשמתם חצו ממקור עליון שכולו חסד ורחמים. לכן על עם ישראל נאמר ביישנים, גומלי חסדים, רחמנים. הרחמים והסיוע של יהודי לזולתו זה היה מאז ומתמיד לשם דבר בעולם. ולכן סיפרתי לכם בשידור של שבוע שעבר שאיזה יהודי התחפש לעיוור והחזיק שטר של מאה ופעם, מאתיים שקל ועבר בין הבריות ואמר להם שהוא עם מקל של עיוורים ונתן להם לחשוב שהוא עיוור אנא תפרטו לי את זה לשתי חמישיות סליחה, לשתי עשיריות, כאילו יש לו שטר של עשרים ביד וכולם, כולם ככולם בין יהודי חרדי, בין חילוני, בין מסורתי כולם תיקנו אותו ואמרו לו, צדיק, אתה מחזיק שטר של 100 שקל, אתה מחזיק שטר של 200 שקל. אף אחד לא העז לגנוב אותו. אף אחד. מי כעמך ישראל? והחסד הכי גדול זה לגלות לבני אדם שיש אשם בעולם ואין לבדו. זה החסד הכי גדול. לכן הזוהר הקדוש פרשת תרומה אומר, אילו יהודי היה יודע מה זה להחזיר יהודי אחד בתשובה, היה רץ אחריו 70 שנה. אם אדם לא יודע את זה, אז אין שום חסד בעולם. כי כל הדברים האחרים שעושים לו ונותנים לו, כל הדברים מחייכים לו, מעניקים לו, זה כלום. כי אם הוא לא יודע שאין עוד מלבדו, אז מה היה לו מכל השפע הזה? זה עוד יכול להיות חס ושלום לרעתו, להרחיק אותו מן האמת. החסד הכי גדול הוא שמגלים לבני אדם את האמת, את האמת האלוקית, את השמחה שיש בעבודת השם. כמה חשוב לקרב יהודים, כל אחד צריך שיהיה לו חלק בזה. אין יהודי שלא יכול להתקרב, כמו שאין יהודי שלא יכול עוד קצת להתקרב. הווה אומר, גם אם לא קירבת אותו לגמרי, אבל ברוך השם השתבח שמו לעד, אתה עדיין יכול אפילו בקצת לקרב אותו, ובשמיים זה נחשב הרבה. ואני רוצה לספר לכם סיפור, מה אתם אומרים? אבל לפני שאני אספר את הסיפור שקשור למה שדיברנו, אז אני רוצה קצת איזה משהו לכבוד שבת קודש. את השיר הזה אני מקדיש לשכינה הקדושה ולשבת הקדושה שכבר מריחים את ריחה
Shalom Aleichem Malachi Asharem Malachi Elion Malachi Shalom, 
איזה כיף לשמח יהודים. לפני שאני מספר את הסיפור, אז קודם כל אני רוצה לעשות אה, נחת, נחת, לעוד יהודי, לעוד יהודייה. הרי דיברנו על חסד. עולם חסד ייבנה? אז דוד המלך אמר לנו במזמור צדיק, בתפילה למשה איש האלוקים, שבעים שנה, אם בגבורות, שמונים שנה. וכמה מדבר על זה הבן איש חי, וגם כף החיים, וגם רבי חיים פלאג'י, שאדם צריך לעשות מה שנקרא סעודת מצווה. יש תפילה ליום הזה, הודיה ליום הזה. כמה אדם צריך להודות להשם, להודות להשם. על עצם זה שהוא נתן לו את השבעים שנות חיים, השתבח שמו לעד ועוד אם קירב אותו אליו, וברוך השם נתן לו דעת אלוקים, כך שלא עברו עליו השבעים שנה בבזבוז הזמן, אלא אדרבה ואדרבה, ועוד אם הוא מזכה רבים ומקרב יהודים אל אבינו שבשמיים, אז בכלל, 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 מה נאמר? מה נדבר?
אז הנה אני רוצה כמובן לאחל לאישה צדקנית שברוך השם זכתה, זכתה וזכתה בגדול. גם זכתה לקרב בנות ישראל לאבינו שבשמיים, זכתה לגדל דור ישרי מבורך, דור ראשון, דור שני, בקרוב דור שלישי, ברוך השם. ואכן, כמה תודה והודיה צריך להגיד להשם יתברך. וברוך השם שזכינו בדור שלנו שיש נשים צדקניות שעליהן נאמר, בזכות נשים צדקניות נגאל עם ישראל. ואני רוצה, בעזרת השם, לברך את אותה אימא. גם אני, וגם עוד עולל שהוא לא קטן, שברוך השם רוצה לברך את אימו. אז איתנו על הקו, רבי אליהו היקר. ערב טוב, שלום, מה נשמע? ברוך השם, ברוך השם, רבי אליהו היקר. מה שלומך? איך בערד? ברוך השם, הכל בסדר, תודה רבה, תודה שאתה שואל. השם ישמור מה שלום הילד? ברוך השם, שיהיה בריא, הכל בסדר. השתבח שמו. כיף. אתה יודע, כשאני רואה אותך, אני כאילו רואה את אבא שלך. למה אני זוכר את אבא שלך בתקופות היותר צעירות שלו? ממש נראה כמוך אבל בול. ממש, יצאתם באותו שטאנס, ברוך השם. תודה רבה. השאלה אם אתה יודע לשחק כדורגל כמוהו, זו השאלה. לא, לצערי, לא קיבלתי ממנו את הכל. יש דברים שהוא... אני שונה ממנו, אבא זה משהו מיוחד. אתה צודק, אני מסכים איתך. אני רוצה לומר לך שאני התרגשתי כמו ילד במסיבת ה-70 שנה שעשיתם לאבא. ממש התרגשתי כמו ילד. ממש מרגש. כן. אני רוצה קודם כל, ביום הנכבד הזה, שאימא גם זכתה להגיע לגיל, ברוך השם, לא נגיד בת כמה היא, כי כמו שאומרת התורה, 127 שנים, שבע, ונראית כבת עשרים, ברוך השם. ברוך אז השם. Uh, הנה, השתבח שם הולד, מה היית רוצה לברך את אימא? אה, וואו, בכל כך הרבה, בכל הברכות שבעולם. קודם כל, אה, שיחזרו לישראל, לארץ ישראל, בעזרת השם בקרוב, ובלי אה, יותר מדי מאמצים, שלא יחסר להם שום דבר, שיוכלו להיות עם כל המשפחה ביחד. אמן. כן. תגיד לי, אה, יש, אה, יש כמו איחוד משפחות? נכון, נכון, אין. ואנחנו מכירים את זה, אנחנו, חסר לנו, חסר לנו להיות עם אמא ואבא. זה לא קל, בעזרת השם אנחנו נהיה ביחד כולנו בקרוב. וכמובן, בריאות והצלחה בכל מה שהיא עושה, בכל הדרך שלה, בכל העשייה שלה. ולהודות לה על זה שהיא האמא הכי טובה בעולם. אמת. אין אמא כזאת, זאת אומרת, אתה גם כן מכיר אותה כבר הרבה שנים. או, או. ולהודות לקדוש ברוך הוא על שנתן לנו להיות ב... נתן לי לגדול במשפחה כזאת עם הורים כאלה. השתבח שם עולם. ומה עוד? וכל שהיא תבקש לו יהי, בעזרת השם. השתבח שם עולם. כל מה שתבקש לו יהי. אז גם נברך את אבא, שבעזרת השם כבר יזכה לצאת לפנסיה. הגם שהוא גם הוא נראה מאוד צעיר. ו... כן. בסח... אבל הפנסיה שלו לא תהיה בארצות הברית, אלא פה בארץ ישראל. נכון, ופרנסה נכון, לא, ש... כן. לא תחסר להם. יהיה להם מה שנקרא לא בשפע, שם. בשפע, בשפע, שפע גדול. ואז בעזרת מן. השם נוכל קצת, איך אומרים, לחגוג את בות האלו יותר לעיתים קרובות, ולא דרך נכון, שלט מרחוב. בעזרת השם, הלוואי. אמן, תודה רבה. איזה ליהו, רגע אחת, רגע, עוד לא גמרנו. עם אימא כזאת, ועם אחי, הכי הכי טובה בעולם, והכי הכי בעולם. אי אפשר בחצי דקה ככה לסכם את הכל. לא, קודם... לא התכוונתי לסכם. כן, אז קודם כל בוא נקדיש לה, אתה ואני, אתה סומך על הטעם שלי. בוא, כן. נקד... בוא נקדיש לה שיר. אתה רוצה שנקדיש לה שיר? בטח. הנה, בוא נקדיש לה שיר. תהני אימא. מוכר. שמע את הביצוע. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sanahel wa yagamil. 
אני עונה במקומם, אליהו אנחנו אוהבים אותך, אנחנו כבר באים לארץ. מזל מגיע לך, הייתי אומר אפילו מסיבה עוד יותר גדולה מאפס. לא בכדי קוראים לאימא עקרת הבית, מלשון עיקר הבית. כל הבית עומד עליה. זה כל כך נכון. ואליהו, אני יודע איך היא גידלה אתכם. אני זוכר איך שהיא גידלה אתכם. הפכה כל אחד מכם לנסיכים. תודה רבה. תודה רבה, כבוד תודה רבה להשם שנתן לכם אימא כזאת. נכון. זכינו. אמת. שנזכה לעוד שנים רבות. אמן. אתה יודע, אם אימא לא גומרים בשיר אחד... אז יש לנו עוד יום הולדת קצר בשבילה. אנחנו מבטיחים לה שהיא תבוא לארץ. נעשה לה מסיבה גדולה בלי נדר. אתה נוסע אליהם, אה? אני מסכים איתך. אני מסכים איתך עם געגועים כזה. דרך אגב, ניסיתי גם להשיג את בנצי ואת רוזה, אבל הם לא זמינים. אז כך שזכיתי רק בך, ככה השם רצה. אתה היית הנציג. אני זכיתי, תודה רבה. אז קודם כל, אליהו, תודה רבה לך. אנחנו מאחלים לך. אני מברך אותך בשם אימא. This is jrootradio.com. Be a sponsor on the number one Jewish radio station. Call 718-951-0605. That's 718-951-0605. The Jewish station that listens to you. jrootradio.com.